0: Buenos dias.
1: Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est... différent. Je pourrais te parler de tout ce qui a fait de cette journée le summum de l'incongruité. Des bugs techniques au magasin de curiosité pour signer des papiers à valeur juridique, voire identitaire en passant par un enregistrement en voiture sur un parking. Le fil, c'est la datation. Ne t'attache pas aux détails, encore moins aux résultats. Au mieux, vis l'instant présent. Salut, épisode 39, un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Anthony Ada. Anthony est coach business et mindset pour Solopreneur depuis 2017. Il aide les solopreneurs à faire passer leur business et leur vie au niveau supérieur, avec plus d'énergie, plus de focus et plus de vente. Ça, c'est aujourd'hui. Dans son histoire, il y a 15 ans de salariat et beaucoup de perte de sens. Après quoi, il a décidé de prendre sa vie en main et de choisir sa voie. Comment Par quelles étapes Quelles épreuves Quelles clés Quels déclics Quels outils C'est ce que je te propose de découvrir dans cet épisode. Et son parcours, à la lumière de L'Ikigai. Si tu ne sais pas encore ce qu'est l'Ikigai, cet épisode est pour toi. Si tu penses avoir compris le concept, cet épisode est pour toi. Moi-même, j'ai découvert de nouvelles facettes. Je m'appelle Magalidée, je suis un humain, maman quatre fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie. Mi punk, mi poète, je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. <rire> Salut Anthony, écoute, je suis ravie de te recevoir dans le podcast de Sensiblement Différents. Euh, bienvenue ici, j'espère que tu vas bien, malgré euh, les déboires euh, actuels euh, qui viennent de se passer. Euh, dans quel mood tu es là actuellement
0: euh, bah, Bonjour déjà Magali, merci pour ton invitation, euh, je suis euh, euh, joueur, j'ai l'impression, je sens <rire> que ça va pas démarré, <rire> non, je sens qu'il va y avoir plein de surprises, euh, on va pas trop savoir ce qui va se passer. Donc, j'aime
1: Ma première question est la suivante. Comment est-ce que tu te présenterais aujourd'hui enfin, Qu'est-ce que tu dirais de toi Quels sont les mots que tu utilises pour te présenter en cette, en ce, cette journée de mars 2023
0: J'aime bien dire « je connecte », j'aime bien « connecter ». Je pense que c'est l'un des termes qui me personnalise le plus, qui me dit le plus qui je suis. J'aime bien connecter avec les gens, j'aime bien les faire, se connecter entre eux. Et j'aime bien les aider à connecter euh, des choses qui ne sont pas très claires encore forcément pour eux. Et euh, ils mettent du sens dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont. Donc je pense que c'est ça pour aujourd'hui, je vais choisir ce mot. Je suis un connecteur.
1: Tu es un connecteur. Ok, j'aime beaucoup la, la notion de connexion. Hum, Qu'est-ce que tu fais dans ta vie
0: Professionnellement, tu vas dire Oui, professionnellement. Ouais. Euh, enfin,
1: euh, après c'est libre choix. T'as le droit de parler de tes passions, de, de, euh, de, de, de à quoi tu occupes ton temps, euh, ce qui te fait vibrer. Ça peut être cool aussi.
0: J'occupe ma vie à beaucoup parler à des gens, en fait, parler, poser des questions et les aider à les aider à débloquer des situations, coach, entre autres. Et particulièrement pour des pour les personnes qui sont entrepreneurs, qui sont solopreneurs, même, je les aide à bah justement faire tout ce que j'ai dit avant, en faisant des connexions. Je les aide à à se débloquer, à accélérer leur activité, à vraiment passer, j'aime bien utiliser ces termes d'accélérer, de, de passer au niveau supérieur, c'est mon vocabulaire, c'est euh, vraiment transmettre cette idée que euh, bah, quand on est entrepreneur, souvent on est seul et qu'il y a une autre façon d'entreprendre, et euh, je propose, et puis, euh, et puis quand on est euh, souvent solopreneur, on se pose plein de questions, ça tourne en boucle dans la tête, et, euh, et souvent on a du mal à passer à l'action, bah, moi c'est là où j'aime bien intervenir pour... Euh, couper le flot des pensées, des, des idées, des, euh, des hésitations, des doutes, des peurs et euh, aider à passer à l'action, choisir la bonne direction pour soi déjà et euh, trouver l'énergie pour euh, passer à l'action et mettre du sens dans ce qu'on fait. Donc fondamentalement, c'est ça que je fais. Je le fais de plein de manières différentes. Je dirais que c'est ce qui caractérise euh, euh, la façon dont je passe mes journées. Tu
1: es pro aujourd'hui, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que tu as toujours fait ça dans ta vie
0: ah, pas du tout <rire> J'étais de, bah
1: euh,
0: de l'autre côté. J'étais du côté des personnes qui ont plein de questions, euh, plein de peur, plein de doutes et qui ne vont se pas passer à l'action. J'ai fait une bonne partie de ma vie. Si je regarde à, à date, au final, ça a été une grande partie de ma vie, ça.
1: Donc, si tu veux dire, tu es en train de dire en fait quelque part ces, ces problématiques auxquelles tu as dû faire face toi dans ton parcours et dans ta vie, euh, finalement. Euh tu n'as pas forcément toujours trouvé les réponses ou tu en as trouvé certaines et tu t'es dit, ben, moi-même, ce que j'ai fait, ce qui m'a servi, ce qui m'a aidé, ce qui m'a poussé, ce qui m'a mis en action, ben, je vais te proposer aux autres.
0: bah Oui, souvent quand on est dans l'accompagnement, que ce soit coaching, thérapie ou autre, on veut aider les gens à résoudre des problèmes que nous-mêmes on, on a eu avant. en fait euh, et c'est Moi, c'est clairement ça. Euh, j'ai euh, En fait, j'y suis allé par étapes. Moi, j'ai été salarié d'abord hein, pendant euh, de 15 ans. Et euh, je me suis retrouvé plein de fois à des moments où je ne me sentais pas à ma place. Euh, je me suis retrouvé plein de fois à des moments où j'avais je, je en envie, je sentais que j'étais appelé par un truc, je sentais qu'il euh, y avait autre chose dans la vie, mais euh, j'avais trop peur, j'avais trop de doutes, je ne savais pas comment faire. J'avais euh, mon modèle euh, social, familial, qui ne m'encourageait pas du tout à faire autre chose. Donc euh, j'ai passé beaucoup de temps à, à hésiter, à reporter, à procrastiner. Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, j'ai été un petit peu poussé. Hein, euh, dans, mon, dans mon dernier job, euh, un peu poussé vers la sortie. Et c'est là où je me suis dit, OK, là, maintenant, je me, je me lance. Donc...
1: En fait, euh, tu veux dire que c'est le, le fait d'être euh, mis dehors, enfin, si je comprends ce que, que tu es en train de raconter, qui t'a finalement euh, permis, poussé, mais permis euh, d'oser finalement euh, mettre en application ou passer à l'action sur quelque chose de radicalement différent ce serait ça le déclic.
0: Ouais, moi dans mon histoire, c'est ça, hein, clairement. J'aurais peut-être passé toute ma vie à, à reporter et à avoir peur euh, si j'avais pas eu ce que j'ai vécu à l'époque comme euh, un événement euh, euh, difficile, je ne vais pas dire euh, traumatisant, mais euh, oh, j'ai fait euh, une période de euh, je pense j'ai fait la totale burn-out, bore out, euh, out burn-out. Je pense que dans ma dernière expérience, j'ai fait les trois. Grosse baisse d'estime de moi, plus du tout confiance en moi, en mes capacités, en. Enfin, plus rien quoi, je me trouvais sans rien. Euh, et ce qui pouvait paraître comme un, une expérience difficile à vivre, finalement c'était un cadeau. Alors, de le dire après, ça hein. m'a permis de me lancer. Et ça m'a permis de commencer à explorer un tas de, de, de voies, de pratiques, d'apprentissage de, que j'aurais peut-être jamais connu dans ma vie. j'avais pas vécu ça, ouais très clairement.
1: Comment tu t'es relevé et qu'est-ce qui a fait qu'en toi, quelque part, tu as trouvé la ressource, la force, le courage de passer à autre chose, d'essayer autre chose
0: bah Sur les premiers temps, euh, il y a eu, c'était comme une libération quand même, parce que la dernière expérience, je ne l'avais pas très bien vécue. les premiers temps, euh, c'est un peu euphorique que tu as quand tu te lances, quand tu deviens entrepreneur, que tu es à ton compte. C'est possible, d'abord j'ai la liberté, il y a ce, ce, ce fantasme de la liberté de l'entrepreneur, je peux faire ce que je veux, quand je veux. Euh, euh, où je veux euh, et il y a vraiment cette énergie là au début très clairement moi elle a porté, puis il y a, y a les premières opportunités on a ça souvent aussi quand on se lance il y a le réseau qui nous amène un premier client, un deuxième client donc euh, moi j'ai vécu ça au début c'était c'était plutôt euh, porteur c'était une bonne énergie euh, le seul problème c'est que ça n'a pas duré en fait dès qu'au bout de huit mois à peu près je suis retombé dans un burn out parce que euh, euh, à la fois je pense que j'avais pas vraiment fait le, le deuil de la phase euh, avant, du moment où je me suis fait sortir de ma dernière entreprise je pense que je pas, Je l'avais pas. suis tellement reparti tout de suite sur une nouvelle expérience que je n'avais pas vécu ce deuil là et ça les, les deuils c'est un peu l'histoire euh, j'en ai eu un paquet après c'est un peu dans, dans mon histoire de vie et, euh, et puis surtout moi je me suis lancé euh, sur ce que je savais faire ce qu'on fait souvent hein, euh, je faisais du marketing avant pendant 15 ans avec du management, bah, j'ai fait du conseil marketing pendant 8 mois parce que ça me paraissait évident c'était ce que je savais faire c'était mon métier mais au bout de 6-7 euh, mois déjà, je commençais à me dire, mais euh, pff, je ne suis pas à ma place. Comme je le faisais avant quand j'étais salarié. Là, il y a un petit problème, c'est que j'avais choisi ma place. Donc, il euh, y a eu une, un, une espèce de, de tiraillement intérieur. Euh, euh, j'ai choisi ce que je veux faire, euh, mais ça ne me plaît pas. Ce n'est pas ça. Donc, je ne suis, euh, suis pas là pour ça.
1: Donc, deuxième situation, tu es à créer ton entreprise, tu te rends compte que tu n'es toujours pas à ta place, tu fais un burn-out. Comment est-ce que tu te relèves
0: ben, Je fais ce que j'ai, que je faisais pas avant. En fait, j'ai commencé à faire l'inverse de ce que j'avais l'habitude de faire. Je pense que ça, ça a été l'un de mes premiers déclics, en fait, qui m'a servi d'ailleurs pour la okay. suite. Et même dans les moments encore où aujourd'hui je, je retombe, ou je bloque sur des trucs, je fais l'inverse de ce que j'ai l'habitude de faire. Ou, euh, comme dirait Albert Einstein, je fais des choses différentes pour avoir des résultats différents. Toi, si c'est un instinct de survie ou d'où c'est venu. À ce moment là mais déjà le premier truc que j'ai fait c'est je suis sorti de chez moi parce que euh, ça faisait huit mois que je bossais à mon compte euh, je connaissais pas encore les workings ça n'existait pas trop en plus à ce moment là et euh, j'étais beaucoup renfermé sur moi même donc j'ai déjà commencé à sortir à aller à des événements pour entrepreneurs à voir du monde euh, à rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même dynamique que moi parce que mon entourage proche n'était pas du tout dans cette dynamique d'entrepreneuriat donc ça m'aidait pas du tout et assez vite ce que j'ai fait aussi le deuxième truc que j'ai fait que j'avais pas l'habitude de faire c'est que j'ai demandé de l'aide simplement. J'ai repéré un coach euh, qui, me, qui me parlait. J'avais jamais fait appel à un coach. Ceux que j'avais rencontrés par le passé ne me plaisaient pas du tout. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Ils ne me comprenaient pas. On n'était pas de la même génération. Enfin, il y avait un gros décalage. Donc j'avais été un peu dégoûté du coaching avant même d'en avoir fait. Euh, et là j'ai trouvé quelqu'un euh, qui me parlait en fait. Je, je sentais qu'il ça, ça, y avait un fit entre nous. Et ça a été vraiment pour moi le, le deuxième déclic après sortir, en gros, rencontrer du monde d'autres entrepreneurs, c'était de faire appel à un coach. Et là, ça a vraiment commencé, ça a été le début de ma transformation, très clairement.
1: Je trouve ça vraiment excellent ce que tu racontes parce que tu viens de donner deux clés de clés de compréhension et deux clés de clés qui permettent de, de passer au changement ou de passer à l'action. Tu dis euh, « j'ai fait différemment de ce que j'avais l'habitude de faire ». Et c'est vrai qu'il y a cette phrase au fait, ou cette euh, réflexion qui dit que si on fait toujours la même chose de la même façon, il y a de fortes chances qu'on ait toujours les mêmes résultats. Donc toi, tu prends le contre-pied de ça. donc Je sais pas d'où ça te sort, mais en tout cas, euh, cette euh, intuition-là, elle est quand même assez euh, géniale et d'autre part tu demandes de l'aide et ça c'est aussi quelque chose qui, euh, qui demande une forme d'humilité de courage mais c'est vrai l'aide elle existe mais parfois on ne pense pas la demander quoi. donc euh, je t'en remercie parce que déjà ce sont deux clés de, de compréhension qui, enfin moi qui, qui me parle énormément et je pense qu'ils peuvent aider un, un paquet de gens rien que par ces deux réflexions là quoi. donc euh, merci pour ça, j'ai envie de d'avancer là dessus euh, tu, donc, tu fais les choses différemment, tu demandes de l'aide, ça te mène où tout ça
0: ah Déjà le, mon le premier coaching que j'ai reçu, ça m'a aidé à euh, reprendre confiance en moi et rebooster mon estime de moi. Au moment où moi, je me sentais sans valeur, j'avais quelqu'un en face de moi qui me renvoyait en miroir, que j'étais quelqu'un d'extraordinaire, que j'avais euh, toutes les capacités, qui voyait tout ce que j'arrivais pas à avoir chez moi. En fait, ça, ça m'a aidé même à d'autres moments de ma vie hein, parce que j'ai vécu d'autres moments après, euh, de creux, de gros creux, et d'avoir en face de moi des personnes qui me renvoient ce que moi, j'arrive plus à avoir chez moi, ça a été vraiment un, un gros déclencheur. Euh, et puis, dans les rencontres que j'ai faites à ce moment-là, parce que j'ai commencé vraiment à les multiplier, euh, parce que ça fait partie moi de mon ADN, je l'ai vraiment compris euh, ces dernières années. Il euh, y a eu quelqu'un qui m'a parlé d'Ikigai parce que c'était un moment où je me posais vraiment cette question euh, de euh, qui je suis et pourquoi je suis fait. Moi, c'est vraiment les deux questions qui m'obsèdent. Hein. Tu m'as demandé comment me présenter. Souvent, c'est comme ça que je me présente. Hein. Moi, je me pose ces deux questions-là et je j'aide les autres à répondre à ces deux questions-là. Euh, ça a été pour moi aussi un autre gros euh, déclic, de, euh, de découvrir ce que c'est l'ikigai et de découvrir le mien, de commencer à mettre des mots sur qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce que je veux, donc répondre vraiment à cette question de pourquoi je suis là, -ce, comment je peux contribuer, comment je peux participer à quelque chose euh, et comment ça peut être aussi un projet viable, quelque chose que je vais pouvoir vendre, qui va intéresser des gens. Ça, c'était ça vraiment pour moi le, le deuxième gros gros déclic.
1: Est-ce que euh, à propos de l'ikigai tu peux préciser Comment tu l'as rencontré Est-ce que c'est à travers une conférence Est-ce que c'est quelqu'un qui, euh, qui t'a présenté l'outil Est-ce que tu as fait une recherche particulière Ça c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que tu serais d'accord pour euh, appliquer l'équilibre à toi-même en cas concret C'est-à-dire euh, quelle serait, euh, quelle a été ta démarche et quel, comment tu as rempli tes cases
0: Ok, <rire> c'est deux grosses questions. Enfin surtout la deuxième. La De... la première... ah, des, deux grosses questions. C est, c est la première, bah non, la première, elle est rapide. Est personne, donc j'applique ce que je te disais juste avant, quoi, d'oser aller vers des, des, des personnes que je voyais sur les réseaux sociaux. En plus, tu vois, des entrepreneurs, je me dis, oh là là, ils cartonnent, ils ont du succès, je me faisais déjà plein de films, alors que non, ils étaient juste sur les réseaux sociaux. Euh, et je suis allé, j'ai osé aller vers elle et je lui ai dit, bah voilà, moi, mes questionnements, j'en suis là. Et là, direct, euh, je suis tombé sur quelqu'un qui, qui a une très, très grande connaissance de plein de choses, de plein d'outils, de plein de méthodes, euh, et de l'humain surtout. Et elle m'a dit, euh, Teste Likigai, tu vas voir, ça va t'aider, ce truc-là, ça, ça va être génial, j'en ai jamais entendu parler de ma vie, c'était il, il y a six ans, hein. c'était pas connu encore, maintenant, plus. Et ça a été pour moi, voilà, ce, ce déclic-là, il s'est fait comme ça, il n'y avait pas encore euh, tous les articles, tous les livres qu'on connaît aujourd'hui sur Likigai. Euh, ensuite, comment je l'ai fait Comment je l'ai fait euh, bah, Très simplement, qu'est-ce que c'est Likigai, comment ça fonctionne Il avait mis le sien. C'est vrai que d'avoir vu le sien complété, ça m'avait vachement aidé, et je sais qu'encore aujourd'hui, quand je le fais faire à mes clients, ce qui les aide le plus, c'est de voir le mien, en fait, c'est de voir le schéma complété avec tout ce que j'ai mis dedans. Ça leur donne des idées, ça arrive à débloquer des choses qu'ils n'auraient pas osé mettre ou n'auraient pas vu l'intérêt de mettre ça et ce que ça peut leur apporter. Donc, ce que j'ai fait, c'est ça, je suis parti de son modèle. Et après, je sais que ce qui est assez drôle, c'est que j'ai commencé à créer ma propre méthode, en fait, en le faisant pour moi-même, mais sans y réfléchir, en fait, complètement intuitivement. J'ai fait, euh, je me souviens très bien, ce jour-là, euh, et je faisais pas du tout euh, ce genre de pratique à l'époque, j'ai fait quelques respirations, j'ai fait intuitivement une visualisation, tu vois, j'ai fermé les yeux et euh, je me suis projeté, alors sachant qu'à l'époque, euh, je ne savais pas ce que c'était ces trucs-là, hein. J'avais jamais entendu parler de visualisation, je faisais pas de méditation, je ne faisais pas de respiration, c'est venu euh, c'est venu intuitivement, et à l'issue de cette visualisation, bah, j'ai commencé à remplir les cases une par une, en fait. J'ai mis ce qui me venait. Alors le premier, j'ai et c'est surtout ça, moi souvent je rassure sur ça, euh, ça se fait par itération, et qui gagne, c'est pas euh, un truc magique qui se fait en cinq minutes, euh, euh, et qui va, ça y est, euh, révéler le secret de la vie, et, et donner tout, et toutes les réponses à toutes les questions, c'est pas ça, ça marche pas comme ça. Euh, moi j'avoue quand même que, humblement, ce que j'ai mis quand même dans cette première itération, il y a... J'ai mis des trucs, je ne savais vraiment pas quoi en faire. Je me suis dit, mais ok, tout ça, c'est des idées qui ont l'air sympas.
1: Tu es en train de dire par là que ce que tu t'es autorisé à faire, c'est à ne pas filtrer tes idées. Enfin, C'est-à-dire que tu as fait comme une espèce de brainstorming où tu ne jugeais pas euh, avec ton mental ce qui venait pour pouvoir en faire, éventuellement faire quelque chose ou pas. Mais tu as eu cette, ouais. euh, cette posture-là de, de laisser vraiment sortir, t'autoriser à sortir tout.
0: Clairement, hein, moi, quand je le fais faire, c'est vraiment ce que les, les indications je donne. C'est euh, en mode brainstorming, comme tu l'as dit, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de, de contraintes, de temps, d'argent, de, de ressources euh, euh, ou de connaissances, de compétences qu'on n'aurait pas encore. L'idée, c'est vraiment de mettre ce qui nous fait vibrer, en fait. Donc, ce que j'aime bien, moi, dans, le, dans la façon dont je fais, et je vais faire l'IKI, c'est euh, vraiment partir de soi, d'abord. Et tu vois, quand tu suis les quatre cercles, le, le premier, souvent, euh, on commence par euh, ce que j'aime faire. C'est vraiment ça, moi, ce que ça, ça dédramatise déjà. Ça met moins de pression. On n'est pas sur quoi mission dans le monde C'est quoi mission de vie C'est vraiment ce que j'aime faire. On est sur du basique. Hein. A priori, à peu près tout le monde sait répondre à cette question. Euh, pour ceux qui bug, euh, bah, moi, j'ai des, des sous-questions, on va dire, qui aident à répondre à y répondre. Euh, et et c'est vraiment ce mouvement-là que j'aime beaucoup dans l'Ikigai hein, qui, qui m'a aidé, moi. C'est partir de moi, regarder ce que j'aime faire, là où je suis bon. Alors là, ça peut être un peu plus compliqué, surtout dans, quand on est dans un moment où euh, l'estime de soi n'est pas au top, euh, ou qu'on est en pleine reconversion, questionnement, cette partie-là elle est pas simple, c'est bien de se faire accompagner sur ça euh, et puis une fois que j'ai fait ça euh, je, vais regarder, je vais commencer à aller vers l'extérieur je vais commencer à regarder, ok euh, je peux vendre à qui et là encore une fois, euh, c'est pas si compliqué que ça parce qu'on a tous plus ou moins d'expérience je l'ai même fait avec des étudiants et même des étudiants je sais leur faire dire euh, ce qu'ils ont comme capacité, comme connaissance qu'ils pourraient vendre demain euh, et puis après la dernière étape c'est vraiment quand j'ai regardé vraiment tous ces aspects-là de moi et moi j'ai rajouté Beaucoup de choses, hein. je vais au-delà des Kigaï, hein. j'ajoute aussi d'autres euh, éléments euh, qui complètent la, la vision euh, qu'on a de soi. Euh, bah là, tu vas vers l'extérieur et là, tu dis Ok, quoi le monde a besoin Qu'est-ce que je peux apporter au monde à ma façon, à mon échelle Encore une fois, sans se mettre de pression, hein. il faut déjà euh, localement euh, aider plein de gens euh, sans vouloir changer le monde entier. C'est ce mouvement-là, pour moi, j'aime beaucoup et qui, pour moi, aide à ce que ce soit assez fluide en fait, en partant de toi et en allant vers l'extérieur.
1: Moi, j'aime bien cette idée, ça fait un peu un mandala, en fait. C'est que, que parfois, on, est, on se dit que... Une des, une des clés pour la compréhension de soi, c'est justement de faire l'inverse, tu vois, de partir de l'extérieur, puis d'aller petit à petit vers, vers soi-même. Mais en fait, toi, tu fais là, tu fais euh, un peu la démarche inverse, mais qui me paraît très juste, en tout cas, dans cette démarche-là, c'est de dire d'abord qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, et ensuite, tu pourras te poser la question de en quoi tu peux être utile au monde. Donc, euh, j'aime vraiment bien ça. Est-ce que, je te remercie pour, euh, pour ce que tu livres là, ce que tu expliques, qui est très clair d'ailleurs. Est-ce que tu peux euh, nous dire concrètement ce que toi, tu as mis euh, dans ce que tu aimes, pourquoi tu es doué? et à quoi tu réponds pour, euh, le, pour le monde en fait, ce que tu souhaites offrir au monde
0: oui, alors je vais te donner euh, l'essentiel parce que <rire> j'ai mis beaucoup de choses hein. <rire> on mais... a pour deux jours <rire> mais, ce <qui> est... <rire> mais ce qui est intéressant euh, là où le, là, ça devient magique et, et ça prend du sens c'est quand tu commences à voir justement les connexions tu vois c'était mon premier, mon premier mot tu hein. commences à avoir les connexions entre les différents cercles c'est ça qui t'amène à l'ikigai hein, c'est les connexions ça te permet de, si c'est quelque chose qui n'est pas évident ou pas naturel, te permet de prioriser ce que tu vas mettre dans chacun des cercles, de dire « Ok, ça, c'est quand même plus présent dans ma vie. » Et puis en plus, je commence à le retrouver un peu partout. Donc euh, bah, moi, dans ce que j'aime faire, j'aime euh, créer. Parce que voilà, globalement, j'aime créer des choses à peu près dans tous les domaines pro, perso. Euh, j'aime euh, construire, dessiner, euh, cuisiner... Euh, euh, créer des contenus, créer des supports voilà. ça c'est quelque chose qui est au cœur de ma vie la création, et les moments où j'étais pas dans la création dans ma vie bah, c'était horrible en fait, j'avais pas d'énergie donc voilà moi dans ce que j'aime faire c'est créer euh, apprendre, clairement moi j'aime apprendre j'adore apprendre tous les jours, et ça depuis que je suis enfant euh, transmettre, transmettre des choses donc j'apprends, je transmets, pour moi c'est vraiment le bien vertueux et, euh, et ce que j'avais mis assez spontanément c'est raconter des histoires et ça ça euh... Le conseil que j'aime bien donner, moi, sur le, le premier cercle, c'est d'aller, de, re, de retourner dans l'enfance. Tu vois, je, je, je vais parler de ça, j'ai fait mention de mon enfance. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant Moi, je dis toujours que quand on est enfant, on sait tout. On a tout et on sait tout. Jusqu'après, on l'oublie parce qu'on est formaté par l'éducation, les parents, l'école, tout ça. Mais je suis convaincu, et puis pour avoir des filles, en plus... Euh, que quand on est enfant on, on a tout on sait tout, euh, tout est déjà là euh, et que du coup quand on est adulte et qu'on a oublié, perdu tout ça bah, un bon moyen c'est d'aller se souvenir de son enfance et puis si on n'y arrive pas bah, c'est de demander à ses parents ou à sa famille comment on était enfant ça j'adore le faire faire aux personnes de la campagne parce qu'à chaque fois elles ont des surprises euh, ou en tout cas des confirmations de ce qu'elles ressentaient, qu'elles imaginaient mais euh, qu'elles avaient un peu perdu du donc ça c'est pour mon premier cercle euh, globalement, et ça va se retrouver en fait, dans tous les autres, ce que je t'ai dit là. Sur le deuxième, ce dans quoi je suis euh, doué, je suis bon, euh, j'ai mis, suis, donc, ce, qui, ce qui est vraiment ressorti, c'est l'écoute. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, alors j'aime bien parler, mais j'aime beaucoup écouter. Euh, j'aime beaucoup écouter les histoires, j'aime beaucoup écouter les gens, parler d'eux, raconter, euh, me dire ce qui bloque, ce qui coince, euh, ça c'est vraiment dans l'ADN. Euh, j'aime bien imaginer euh, des choses, tu vois, tout à l'heure je te parlais de créer, donc là, déjà il y a une connexion. Et puis j'aime bien euh, une partie plus euh, analyse, euh, synthèse, euh, explication, conseil, et, euh, qui vient euh, en, en aval. en fait. Il y a cette, vraiment cette première partie d'écoute de, euh, de, qui est très présente chez moi. Et après, okay, qu'est-ce que je fais de cette information-là Comment je la synthétise Comment je la, je la transmets Encore une fois, on revient sur ce que j'aime faire. Ça, c'est dans, dans mes talents, on va dire. La, le troisième cercle... Là, celui-ci, c'est pas, pas forcément évident quand on fait pour la première fois parce que peut être bloqué sur Ok, ce pourquoi je peux être payé, mais je sais pas trop. Moi, j'étais vraiment parti de ce pourquoi j'étais payé avant. Donc, tu vois, c'était conseil marketing digital, du management, ce que j'en ai fait pendant plus de 15 ans, de la formation, encore une fois, analyser, faire des présentations. Moi, je suis parti vraiment de ce que je faisais avant et qui était vrai et que je pouvais continuer à vendre. Du coup, bah, le dernier cercle, ce dont le monde a besoin. Là, Souvent, ce que je fais, moi, enfin, ce que j'ai appris à faire et ce que je transmets, c'est de partir de ces valeurs parce que euh, bah, c'est une question qui peut faire peur. On a besoin, ou c'est quoi ta vision du monde idéal Il y a des gens à qui ça peut faire peur, ça. Donc, euh, ce que j'aime bien faire, là, moi, c'est d'aller explorer tes valeurs parce que souvent, es, ton monde idéal, c'est un monde qui correspond à tes valeurs, en fait. C'est un monde qui reflète tes valeurs. Euh, donc, moi, ce que j'avais mis euh, quand j'ai fait mon Ikigai, c'était bah, un monde où il y a plus de communication un monde où il y a un partage de connaissances, un monde où il y a de la co-création euh, et où il y a plus de liberté. C'est vraiment moi les, pas forcément mes valeurs aujourd'hui, telles qu'elles, même si euh, le partage, la connexion, bah, c'est vraiment toujours euh, top, euh, dans mon top valeur. Mais la première fois que je l'ai fait, c'était déjà ce qu'il y avait. Alors même que je ne connaissais pas mes valeurs, jamais fait je le... n'avais jamais fait le boulot.
1: Tu ne t'étais jamais posé cette question, en fait
0: Sur les valeurs, maintenant, bah je pense que c'était pas un vocabulaire qui me parlait. Alors. Et surtout, je pense qu'à l'époque, j'avais me... des, des valeurs hein, de base euh, que tout le monde imagine, euh, la liberté, euh, euh, je sais pas, la bienveillance, des trucs comme ça. Et, euh, et surtout, je pense qu'à l'époque, c'était euh, comme, pense beaucoup de gens, des valeurs, euh, c'était un peu comme des injonctions. C'était, euh, on m'a dit, ou mes parents m'ont transmis ça, ou la société dit qu'il faut être comme ça. Donc moi, je me suis dit, ok, donc c'est ça mes valeurs, hein. Bien, je suis d'accord, quoi. Je n'étais pas, pas allé chercher vraiment au fond de moi.
1: Tu es en train de dire que c'était des valeurs qui étaient un peu extrinsèques, qui étaient ouais. donc euh, communiquées ou transmises par euh, la culture, euh, la famille, et que finalement euh, tu as été amené à construire ton propre système de valeurs.
0: Clairement, je pense que ça, euh, on passe tous par là en fait. Tout ce que je te dis là, euh, c'est moi ce qui me fait le plus réagir, c'est que c'est les choses qu'on n'apprend pas en fait. On n'apprend pas ça à l'école, euh, qui on est, comment on fonctionne, qui nos valeurs. Alors que pour moi c'est... Aujourd'hui, c'est les piliers de ma vie et de tout ce que je transmets à tout le monde. C'est connaître ses valeurs, connaître son mode de fonctionnement, sa personnalité, connaître ce qui, ce qui nous anime. Et après, tout le reste, ça, ça, ça en découle. Et après tout le reste, on peut rajouter des compétences plus techniques pour, euh, pour créer des activités, pour, pour se faire connaître. Mais, mais la base, c'est ça, c'est de connaître qui on est et comment on fonctionne.
1: Oui, clairement. Il euh, y a vraiment quelque chose qui est, euh, qui est à la fois... Limpide dans ce que tu dis et euh, qui, euh, qui définirait presque une autre logique ou une nouvelle logique ou quelque chose qui serait plus de l'ordre à la fois de l'intuition mais qui donne un sens en fait. Et euh, à travers ce que tu racontes de ton, ta propre expérience, mais l'ikigai en fait partie, il y a vraiment cette notion de quête de sens qui me paraît fondamentale à la fois pour soi-même mais justement euh, avec les autres et dans le monde. donc J'imagine que c'est une notion qui, euh, qui t'anime et te guide.
0: Oui, euh, mais peut-être un peu moins qu'avant. À ce moment-là, effectivement, je, quand je l'ai fait pour la première fois à l'Ikigai, moi, ça faisait des années que je sentais une perte de sens totale dans ce que je faisais. Euh, et euh, mon, mon obsession, c'était ça, quoi. C'était euh, comment j'arrive à trouver du sens. Alors, je disais trouver du sens euh, dans ce que je fais, euh, comment je réponds à cette question, pourquoi je suis là. Et donc, c'était vraiment, effectivement, je pense que c'est une phase. Hein. Moi, je suis passé par cette phase. De, euh, okay, comment je fais pour trouver du sens euh, dans, dans ce que je fais, dans ce que je suis et en fait avec la pratique euh, ce que j'ai compris c'est que euh, d'abord c'est pas tant euh, trouver du sens mais c'est comment mettre du sens dans ce que je fais parce que ça m'est déjà arrivé d'accompagner les personnes qui étaient euh, salariées et qui disaient ouais je veux tout changer ça va pas euh, et en fait euh, en, les accompagnant, en, en les accompagnant on a compris qu'elles pouvaient rester là où elles étaient mais en remettant du sens en fait, dans, dans ce qu'elles faisaient euh, sans la, la solution n'était pas n'était euh, pas ailleurs n'était pas extérieur hein. on dit souvent vois, que l'herbe est pas plus verte euh, ailleurs bah c'était vraiment ça quoi c'était réussir à remettre et recréer du sens là, là où elles étaient donc ça moi c'est vraiment l'un des premiers déclics que j'ai que j'ai eu d'avoir répété sans arrêt je veux trouver du sens je veux trouver du sens non, non c'est comment je le crée et, et le deuxième déclic que j'ai eu et ce que je répète tout le temps sur l'ikigai c'est que trouver ça, trouver son ikigai, trouver sa, sa raison d'être, sa mission de vie, peu importe comment on l'appelle, pas une fin en soi, en fait, parce que une fois que tu as trouvé ça, bah souvent, le problème que je trouve dans les personnes qui font leur ikigai, euh, notamment euh, les personnes qui le font elles-mêmes, toutes seules, c'est qu'après, tu sais pas quoi faire, en fait. <rire> t'as trouvé ça, t'as pondu un truc, déjà, t'es pas forcément sûr de ce que t'as trouvé, et puis surtout, bah, c'est quoi l'étape d'après, en fait, c'est concrètement, qu'est-ce que je fais de ça Et c'est là où, moi, j'ai vraiment compris avec, le, avec mon expérience, le plus important c'est après c'est une fois que tu as fait cette phase d'introspection de réflexion c'est le passage à l'action et c'est là où moi c'est ce qui m'éclate le plus c'est de se dire ok voilà tu as compris ça de toi euh, déjà un, tu n'as pas fini euh, explorer qui tu es, hein, ça va prendre toute ta vie hein, si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse pas juste en remplissant quatre cercles que ça y est tu as fait le tour de la, de la question hein. euh, et deux ce qui est important maintenant c'est qu'est-ce que tu vas en faire comment tu vas aller explorer ces pistes parce que quand tu commences à remplir les cercles et que tu mets notamment euh, L'Ikigaï et même les autres cercles qui sont les autres intersections autour, bah, tu as des pistes de, de mission, de passion, de profession. Et euh, bah, là, après, le, le, la partie commence en fait. Et là, tu lances les dés et puis maintenant, bah, tu, tu testes, tu expérimentes.
1: Et ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'on euh, pourrait croire à, à, à entendre parler de cette notion-là, de cette philosophie de vie, que c'est un aboutissement. Et en toi, fait, tu es en train de dire, euh, bah, les gars, euh, non, en fait, ce n'est pas un aboutissement de, de, du tout, c'est un point de départ. Et ça rejoint ce que tu disais en évoquant le fait qu'on pourrait l'apprendre à l'école, en tout cas que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, mais on pourrait finalement commencer par ça euh, des tout petits en fait euh, connaître son ikigai définir son ikigai comme si c'était bah, une, une base de, de connaissance de soi et une base de fonctionnement une, un état d'être finalement je suis dans mon ikigai et à partir de là en fait tout euh, tout se construit euh, tout se construit dans, avec ces fondements là tu vois c'est comme si euh, tu étais en train de dessiner des fondements d'une un, nouvelle façon de bah, de mettre des priorités finalement euh, dans, le, dans le système de connaissance dans le système de fonctionnement dans le dans les compétences en fait de savoir être savoir euh, enfin, etc donc je trouve ça vraiment vraiment excellent parce que quelque part se dessine à travers tes mots euh, comme une reconstruction ou euh, une recréation de ce qu'on pourrait faire ou ce qu'on pourrait mettre en place à partir d'aujourd'hui, de demain, et peut-être que c'est en partie ce qu'on est en train de faire, c'est de dire ben voilà, les, euh, on, re, on redessine le, le cadre de fonctionnement, voici, euh, voici comment on commence. Et je trouve ça vraiment chouette de se dire, ça pas, pas un aboutissement, c'est un point de départ.
0: C'est pas fini, c'est pas quelque chose d'abouti, hein. ton ikigai, tu peux le revisiter régulièrement en fait, alors il ne s'agit pas de le revoir tous les mois, sinon tu es en cause trop souvent, mais euh, c'est quelque chose que tu peux revisiter euh, au moins une fois par an, tous les deux, trois ans comme tu veux, parce que ça va évoluer, parce que tu vas affiner, parce que tu vas le relire d'une manière différente. Moi, quand j'ai relu mon premier, c'était euh, si au bout d'un an peut-être, j'ai vu des choses que je ne voyais plus du tout du même œil, parce que j'ai sorti des choses depuis m'avait fait évoluer. Et, euh, et je... il y a des choses, comme je te le disais, que j'avais écrit sur mon, ma première version d'IKIGI, que je ne comprenais pas, où je me disais, mais comment je vais faire ça Je ne vois pas, euh, pas concrètement comment j'en fais un métier de ça. Et en fait, euh, après plusieurs expériences, bah, j'ai compris que ce que j'avais sorti, ça avait du sens et que j'avais réussi à créer des activités autour de ça. Donc déjà, c'est ce truc-là, c'est que c'est pas figé, ça évolue et on évolue tous, hein, on change tous tout le temps.
1: J'étais en train de noter, tu vois, euh, que tout, tout, tout ce qui avait été noté dans tous les, toutes les versions de Dicky en fait, pouvait pas forcément avoir un sens au moment où tu le notais mais pouvait prendre sens plus tard donc finalement fallait garder tout tu vois quelque part comme si c'était euh, il pouvait y avoir des clés en permanence et des allers-retours entre ce qui est sorti à un moment ce qu'on utilise réellement ce qui fait sens à un moment et puis ce qui, euh, ce qui peut générer une action à notre moment donc je trouvais c'était vraiment passionnant de faire euh, comme un, un géant livre de son nikigai où euh, tout ce qui est euh, notre mémoire euh, compilé à de l'expérience compilé à des apprentissages à, à des formes de connaissances ou de rencontres et que c'est un peu euh, comme un livre de notre vie mais à, à avec cette lumière-là,
0: cet éclairage-là. Oui, clairement. Les, le, tout ce que tu vas mettre dedans, le, le, vraiment, le but du jeu, c'est d'aller l'expérimenter après. Et de et comme tu l'as dit, de surtout pas censurer. On, on, et, et, sur, et sur ça, justement, sur le, 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 le sujet de la censure, moi, je le vois souvent dans les personnes que j'accompagne, elles n'osent pas mettre vraiment qui elles sont, euh, ou voilà euh, comment elles fonctionnent, ou euh, ce... ce dans quoi elles sont douées, ce dans quoi elles sont, on est doué, ça c'est vraiment le cercle, je pense que c'est un de ceux qui posent le plus de problèmes à des personnes qui, bah, qui se jugent beaucoup ou qui sont dans une phase de questionnement, de, de, de transition professionnelle, de reconversion. C'est des moments où on peut être un peu fragile sur ça. Et là, c'est là où moi j'invite, j'ai différents petits exercices pour t'aider à demander l'avis d'autres personnes autour de toi pour te donner du feedback sur ton, tes qualités, tes compétences. Sur aussi les points que tu peux améliorer pour, pour qu'il y ait un équilibre. Euh, et là, j'ai toujours des énormes surprises. Bah, en général, quand on se fait cette remarque-là, euh, je fais ce truc-là, mais pour moi, c'est évident, euh, tout le monde sait le faire. Quand on se dit ça, en général, c'est qu'on maîtrise un sujet euh, que la plupart des gens ne maîtrisent pas du tout, en fait. Mais on s'en rend plus compte parce que c'est devenu, euh, devenu naturel.
1: Ouais, je rebondis complètement euh, sur ce que tu dis parce que euh, ça, ça, ça m'évoque deux choses. <rire> je vais réussir à dire les deux, j'en sais rien. Tu <rire> vas partir dans les nuages. Euh, donc, ça m'évoque deux choses. Euh, c'est que Parfois, cette histoire de valeur, c'est que les gens, et j'en ai certainement fait partie à un moment donné, se disent que ce qu'ils savent faire, ce qu'ils maîtrisent, tout le monde sait le faire. Et ça, c'est vraiment super, super impactant, je trouve, c'est que du coup, les, les gens ne se rendent plus compte de leurs propres valeurs. Il faut parfois un regard extérieur pour se dire oh, mais si toi, tu sais le faire, moi, ça, je ne sais pas faire, mais là, tu es bonne. Et ça, ça évoque en fait une situation que, dont parlait Dominique Bons. Et qui parlait d'une jeune fille justement qui avait du mal à faire son ikigai, parce que pourquoi je suis douée, j'en sais absolument rien, parce qu'elle avait tellement intégré ses propres compétences que ça ne lui paraissait plus comme étant une compétence. Et c'est les autres qui lui avaient dit Mais oui, toi, tu as une capacité d'écoute, tu as une capacité d'organisation, tu as une capacité à résoudre les problèmes, et ça, elle-même ne l'avait pas vu. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant, cette histoire de miroir et, ce, et cet état de prendre conscience de ce qu'on vaut. Et euh, peut-être que c'est aussi dans l'acceptation de la différence de l'unicité qu'on se rend compte que chaque chose finalement est une compétence. L'autre chose que ça, que, dont je voulais parler, sur laquelle je souhaitais rebondir, c'est l'histoire de oser tout dire. Et euh, là aussi, je refais référence à, à l'épisode avec Dominique bons qui disait qu'elle avait fait un premier ikigai de façon un peu mentale, on va dire, ou de façon très tournée pro. Et elle reconnaît que cet ikigai-là, euh, elle l'avait concrétisé d'ailleurs, elle l'avait vraiment mis en application dans son monde professionnel, mais que ça n'avait pas du tout marché, ça n'avait pas fonctionné. Et elle reconnaît après qu'elle n'a pas été honnête. Elle n'a pas été authentique, pas complètement. Elle n'a pas été vraiment dire ce qu'elle aimait, en fait. Elle avait, comme censuré, c'est ce que tu es en train de dire, elle avait censuré certaines parties d'elle-même parce que soit elle les a jugées en amont, tu vois, comme non nécessaires ou qu'on ne pouvait pas vraiment le dire ou que ça n'avait rien à voir avec, euh, avec euh, le délire, quoi. Et elle s'est rendue compte après qu'en étant authentique, et peut-être que ce serait un des fondements de l'ikigai, être authentique, oser, être honnête envers soi-même, euh, à ce moment-là, en fait, tu filtres plus. Et c'est là qu peut se que peuvent se cacher ou peuvent apparaître des choses hyper intéressantes sur soi-même, quoi.
0: Ouais, de toute façon, le, le, moi, le conseil que je donne souvent, c'est de vraiment pas le faire seul, parce que je, je vois beaucoup de gens qui euh, trouvent le modèle, tu vois, sur un site, comme moi, je l'ai fait la première fois, hein, d'ailleurs, hein, ou même moi, hein, je le mets à dispo, hein, je sais que j'ai fait une publication la semaine dernière où je le mettais à dispo, et il y a plein de gens qui m'ont dit oui, « ok, ça m'intéresse », et je sais très bien que quand je vais le donner, après, les gens, ils vont pas le faire, parce que euh, ça demande des efforts, ça demande un, un travail d'introspection, et quand on n'a pas l'habitude, bah, franchement, c'est compliqué, ça, hein, je fais ça maintenant depuis 7 ans donc euh, c'est devenu une seconde nature hein. mais euh, quand on le fait pour la première fois aller chercher euh, à l'intérieur de soi euh, sans censurer, hein, comme tu le disais euh, qui on est, comment on fonctionne, ce qu'on aime vraiment euh, bah, ça demande des efforts et ça demande d'aller de, euh, regarder euh, toutes les facettes ce que j'aime bien dire, moi j'aime bien utiliser l'image de la boule à facettes aussi est -à on à est, on est tous des, des boules discours, hein, on a tous plein de facettes et l'idée de, 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 qu'apporte l'ikigai notamment moi, dans la façon dont j'utilise l'utilise c'est d'aller voir toutes ces facettes là, toutes ces parts de toi et notamment des parts un peu bizarres, j'aime bien aussi proposer ça aux gens, d'aller regarder les côtés un peu bizarres, un peu originaux qu'on a. C'est ça qui fait notre force, c'est ça qui fait notre différence. Et surtout moi, quand je m'adresse à, à des entrepreneurs, bah, c'est peut-être ça qui va faire qu'ils vont se différencier des autres, qu'ils vont être reconnus. C'est que des personnes chez qui ça résonne, cette petite différence, cette petite originalité, bah, ces personnes-là vont venir vers eux potentiellement pour devenir des clients. Et ça, c'est vrai que réussir à faire ça tout seul, à oser le faire à oser sortir, même si c'est que pour soi-même au début dans, ce, dans cette Ikigaï, des aspects là de soi, pas toujours évident.
1: Est-ce que tu as identifié dans ta pratique, donc tu disais que tu pratiquais l'Ikigaï depuis 7 ans, est-ce que tu as identifié un type de déclencheur qui faisait que les gens venaient vers toi ou s'adressaient à toi en me disant « help, euh, maintenant j'ai besoin d'aide
0: ah, ». Il y a déjà ce qui se passe chez eux, euh, c'est quand le venir vers moi, quand c'est vraiment… Euh... Ils sont dans une situation où ça devient trop douloureux, mais comme quand on demande n'importe quel type d'aide, en fait. qu'à un moment donné, tu dis, là, j'en peux plus. Il faut que ça change. Cette situation-là, c'est plus OK pour moi. Donc, une situation dans laquelle tu n'as plus envie d'être. Et ça part, d'ailleurs, souvent de ça, dans ce que j'observe, dans la motivation. C'est plus souvent, je pense, j'ai envie de quitter un truc, j'ai envie de sortir d'une situation, j'ai envie de faire une situation j'ai envie d'aller vers quelque chose parce que justement le quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller il n'est pas clair pour l'instant c'est flou Alors parfois on se dit qu'on sait mais pas toujours le cas et du coup dirais que déjà le point de départ c'est il euh, y a un truc qui me plaît plus dans ma situation dans ce que je vis j'ai envie, envie de le changer après qu'est ce qu'ils font qui viennent plutôt vers moi bah c'est parce que justement moi j'en je, vois beaucoup de choses et il euh, y a des gens qui se reconnaissent dans ça et d'autres non qui vont se reconnaître chez quelqu'un d'autre et c'est ça c'est vraiment je J'incarne ce que je viens de te dire, c'est que moi j'ai ma particularité, j'ai ma personnalité, j'ai mon énergie, je la montre au maximum, je, le, je, le, je la fais rayonner au max dans tout ce que je crée, partout là où, où je me montre, parce que je sais que les personnes chez qui ça va résonner vont se dire bah, « tiens, j'ai envie d'aller voir un peu plus loin, je vais voir ceux chez qui ça ne résonne pas du tout bah, », c'est pas grave, ils iront voir rien, c'est ok. Hein.
1: Ok, donc globalement, en fait, les, euh, moi je, je dégage les trois points de ce que tu viens de dire. C'est euh, un état douloureux, un état dont on, une situation dont on a envie de sortir, et puis euh, une forme de connexion ou d'appel de, de, ou de résonance quand on sent ton énergie de dire, ça n'est plus que je vais.
0: Oui, c'est ça. Moi, j'y crois beaucoup hein, dans l'accompagnement. Euh, ça, ça vaut dans d'autres métiers. mais hein. dans l'accompagnement, pour moi, c'est une, une rencontre... J'aime bien euh, me dire que je choisis les personnes que j'accompagne parce que j'ai envie d'être de, avec des personnes sur, avec qui euh, on est à peu près sur la même longueur d'onde, où on se comprend, des personnes qui sont dans, cette, dans ce même état d'esprit que moi, de se dire euh, j'ai envie de mieux me connaître, j'ai envie de faire ce, ce boulot d'introspection parce que je sais que ça va débloquer tellement de choses et en plus, j'ai envie de me bouger derrière, j'ai envie d'être challengé, de passer à l'action. Euh, parce que ça, moi, c'est vraiment mes deux... Je dirais ça fait partie des deux grandes composantes chez moi. C'est de, de mieux te comprendre et derrière, de passer à l'action, de tester des choses, d'affiner, de, de, d'expérimenter. C'est que dans l'introspection, euh, ça va pas le faire, en fait. Et à un moment donné, euh, moi, je, je, quand je vais être poussé à l'action, il va rien se passer, et ça va bloquer, et ça va être encore pire. Donc, euh, clairement, oui, pour moi, c'est ça. C'est On est on balance euh, utiliser d'autres termes, hein, si on va dans d'autres domaines, hein, de l'énergie, des vibrations, et en face, ça répond, quoi. Enfin, celles qui sont sur la même longueur d'onde répondent euh, ou pas.
1: Et à travers ce que tu dis, c'est un vrai appel à exprimer pleinement qui on est de, de la façon la plus la plus à la fois complète et la plus authentique. Parce que finalement, c'est à ce moment-là qu'on peut trouver, rencontrer les personnes avec qui ça peut matcher. Parce que si on fait autre chose que ça, on va rencontrer peut-être plus de personnes. Mais dans tous les cas, ça n'aura pas, pas d'aboutissement parce que ça ne va pas correspondre à ce qui peut se créer comme connexion, rencontre. Et donc, du coup, comme euh, efficacité, résultat ou tout ce qu'on peut imaginer derrière.
0: Ouais, clairement. Et ça, c'est un, un gros cap à passer. Hein. Je, je sais, hier soir, je parlais avec quelqu'un qui lançait, justement. Et tu vois, qui me dit les, les réflexes que beaucoup de gens, quand on se lance, c'est bon, allez, mes premiers clients, je vais, prendre, euh, je vais prendre ce qui vient. quoi, Parce que, euh, bah, voilà, pour mon euh, qui... euh, truc de colle et, et que ça marche et que je gagne de l'argent. Mais ça marche pas, ça. Bon, moi, je l'ai fait. Hein. Ça ne marche pas, ça marche un certain temps, en fait. Mais au bout d'un moment, es plus. Si t'es pas aligné, si t'es n'es pas. Euh, ça te coûte plus de, de, de faire ce que tu fais, d'accompagner certaines personnes qui ne sont pas sur le même monde que toi. Ça te coûte plus que ce que ça te donne comme énergie. Même si ça te rapporte de l'argent, au bout d'un moment, tu te crames en fait. Tu refais bah, ce que j'ai fait, quoi. tu te refais un burn-out. Parce que euh, à l'intérieur de toi, il y a un truc qui dit euh, ta boussole, elle est déréglée là, tu n'es pas au bon endroit. Ça va ça pas marché, donc euh, arrête. Et si tu ne comprends pas le message, bah, c'est ton corps qui s'arrête en fait. Moi, ça m'est arrivé un paquet de fois. Hein. Il y a des moments où j'étais plus du tout aligné. Mon corps juste s'arrêtait. Il n'y avait plus rien quoi feux, euh, batterie, euh, terminée.
1: Ouais, je trouve ça vraiment euh, hyper intéressant et impactant ce que tu dis parce que ça ramène en permanence à soi-même, qui on est, à son système de valeur et que si on déroge à ça, Peut-être qu'on peut avoir euh, l'illusion d'un pseudo-résultat, d'un de, 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 pseudo-effet dans, dans l'immédiat, mais qu'en fait, le retour de bâton est tellement cher payé qu'il euh, que faut vraiment réfléchir à ça pour pouvoir euh, garder cet axe qui prend peut-être plus de temps, parce que l'authenticité, peut-être, ça prend plus de temps, mais qui derrière, en fait, euh, nous fait euh, rebondir et rayonner d'une façon radicalement différente.
0: Ouais. Dans, dans ce que tu dis, là, sur, je reviens sur les valeurs... Euh... On parle beaucoup de liki mais moi, au final, dans quand je fais faire liki mais mets... les valeurs sont au cœur du truc, en fait. Tu n'avais pas ton système de valeurs, euh, et si tu ne l'incarnes pas, bah, effectivement, tu es... es à côté de la plaque, et au bout d'un moment, tu... tu fonces dans un mur, parce que ce que tu fais, ce n'est pas vraiment toi. Et après, sur l'authenticité, euh, l'idée, mais c'est comme pour tout le reste, hein, comme pour tout ce qu'on se dit, c'est d'y aller euh, step by step. Hein, quand on n'a pas l'habitude, euh, déjà, de se regarder soi-même tel qu'on est, euh, et, euh, tranquille, hein, euh, pas d'urgence, ça a tout changé du jour au lendemain. Puis alors après, à étape l'étape d'après, de montrer qui on est, ça je sais que bah, dans, les, même dans les plus grandes peurs qu'on peut avoir, c'est la peur du regard des autres, et avec ce qui va avec, hein, la peur d'être euh, rejeté, d'être euh, humilié, etc. Se montrer comme on est, euh, pareil, hein, là aussi, il faut y aller euh, tranquillement au fur et à mesure, pas tout déballer du jour au lendemain. Euh, c'est comme n'importe quel objectif, hein, si on se fixe la montagne, ça va juste être euh, effrayant, paralysant, et on va procrastiner, on va, on va reporter sans cesse. Donc, euh, dans, dans cet euh, élan d'authenticité, euh, là aussi, il euh, y aller euh, au fur et à mesure, peut-être montrer une petite part de soi, euh, pour commencer au tout début, euh, voir ce que ça donne, voir comment on se sent avec ça, voir quels sont les retours, euh, sûrement être euh, surpris et encouragé par les retours positifs qui y a ailleurs, parce qu'en général, quand on commence cette démarche de se montrer tel qu'on est, ben, en face, il y a plein de gens qui disent « Ah, ouais, mais toi aussi, ah, ça me rassure, ah, euh, ah, pour une fois que, je le dis souvent ça pour une fois qu'on lit ce genre de choses sur les réseaux sociaux ça fait du bien une fois qu'on commence à faire ça, qu'on est encouragé et là on peut ouvrir et montrer un peu plus mais euh, voilà, moi, je lis toujours hein, les petits pas, stratégie des petits pas dans tout ce qu'on fait pour euh, pour être sûr d'avancer sur son objectif et, euh, et pour pas euh, se, euh, se être dans se, se cramer trop vite euh, et, et se renfermer dans ses peurs trop vite
1: J'allais te demander justement quel serait le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui se poserait des questions. Peut-être que ça pourrait être ça justement, la stratégie des petits pas. Et puis, euh, l'autre chose que tu disais, c'est peut-être célébrer ses victoires. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire et se dire que c'est pas parce qu'on vient d'acquérir ou de passer une étape, si petite soit-elle, que c'était soit euh, simple à faire. Et euh, célébrer ces moments-là, finalement, c'est aussi se donner la force d'aller encore plus loin et puis de, de se rendre compte de tout le chemin qui a été parcouru.
0: Ouais, c'est clairement là, dans ce que tu dis, moi ça fait partie de mon, on va dire mon kit euh, de base, euh, les petits pas, et puis dans ce que je mets moi avec, euh, qui aide souvent, euh, de ne pas y aller seul en fait, c'est d'être euh, entouré, il y a plein de façons de le faire, hein. moi j'aime bien utiliser le, le, un système de buddy, donc quelqu'un, un partenaire, euh, je pense qu'on dit partenaire de responsabilisation, un truc comme ça, quelqu'un avec qui tu t'engages sur un projet, euh, quoi que ce soit, hein, tu veux te reconvertir, tu veux lancer quelque chose, ou t'as envie de, de te mettre au sport ou de maigrir ou je ne sais quoi, bah, tu le fais avec quelqu'un en fait qui est dans la même dynamique et qui fait que tu vas dans les moments de creux, de doute, bah t'as l'autre qui va te, qui va te rebooster, qui va te motiver ou au contraire qui va te mettre un coup de pied au fesses Et puis euh, inversement, quand c'est toi qui vas être au top et l'autre un peu moins, bah c'est toi qui va, qui va lui apporter ça. Moi ça je le pratique maintenant. Bah, depuis que je, suis, je me suis lancé, depuis que je suis entrepreneur, je fais plus 100 et selon mes projets, j'ai pas les mêmes partenaires. Euh, j'ai des binômes différents. Et ça pour moi, c'est magique. Ça change, ça change vraiment tout. Ça, ça demande de doser, de faire ce que j'ai dit au début, quoi. Doser, aller vers d'autres, dire bah là, là je sais pas faire ou là euh, j'ai peur ou, ou j'hésite. Doser, révéler ça, montrer cette vulnérabilité. Mais ce que j'ai compris aussi euh, au fil de, de mon expérience, c'est plus tu montes ta vulnérabilité, plus en fait as de, de présence, de puissance, même de leadership. tu embarques, embarques les autres. Donc c'est vraiment faire ce switch là. Euh, sur les petits pas et puis après ce que tu as dit aussi c'est hyper important je le répète tout le temps, c'est de célébrer c'est vraiment dès que tu fais un, un premier petit pas il n'y a pas de euh, petite grande victoire c'est lance euh, un nouveau défi euh, tu commences euh, une première action bah, cette première action c'est hyper important de la célébrer après euh, chacun fait à sa façon c'est pas forcément euh, de faire un super resto ou boire un coup ça peut être euh, de faire un, un cadeau à soi donc c'est aussi bah, c'est important d'apprendre à bien se connaître c'est qu'est-ce qui, me... qu -ce qui est une récompense pour moi, qu'est-ce qui me fait du bien comment je pourrais me faire du bien pour euh, aussi et surtout c'est hyper important, envoyer le message à mon cerveau que euh, ce que tu viens de faire c'était dur tu es peut-être sorti de ta zone de confort mais tu as vu ça vaut le coup euh, on a, je, te, je te récompense avec ça et ça donne envie de dire ok bah, vas-y je suis prêt je suis prêt à passer au niveau d'après ce signal là il est hyper important hein. vraiment dès qu'on avance dans un projet même s'il y a des difficultés au moindre petit euh, succès, petit, euh, petit palier passé, envoyer ce message à son cerveau de « super, as, good job, continue
1: ». Ça, ça me renvoie vraiment à un échange qu'on a eu euh, récemment où euh, je t'évoquais le... Une prise de décision et une de tes questions c'était celle-là comment est-ce que tu vas célébrer cette décision que tu viens de prendre et euh, en fait je me suis restée resté figée je pense un quart de seconde à me dire ah merde ouais j'avais pas pensé à ça comment est-ce que je <rire> comment est-ce que je vais célébrer cette décision qui pour moi était quand même assez énorme et euh, du coup ça m'a amené à réfléchir alors en fait euh, j'ai pas du tout fait ce que je t'avais dit j'ai fait en fait j'ai ouvert euh, de la... un verre de bière une bouteille de bière mais euh, j'ai vraiment célébré ça parce que c'était important mais c'était c'était chouette d'avoir quelqu'un qui te dit comment tu vas célébrer ça ça veut dire d'abord un tu célèbres et deux, comment tu le ritualises et comment tu le rends concret. Et l'autre chose que je voulais, euh, sur laquelle je voulais revenir, que je trouvais vraiment intéressante, c'est cette espèce de notion de multipartenariat. Tu dis, euh, en fait, euh, on va se faire Aider. Alors déjà, accepter de se faire aider, c'est quand même assez biggy, mais en plus, on ne va pas avoir un binôme toute la vie, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein de partenaires différents sur plein de domaines différents en fonction de ce qui connecte sur telle ou telle demande, telle ou telle besoin, telle ou telle énergie, tel ou tel projet. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est un peu comme Nikigai, c'est qu'on va s'enrichir de, de la multi-expérience, de la multi-rencontre. Et je trouve que c'est vraiment assez, ouais, vraiment intéressant.
0: Après, c'est ça, hein, l'idée, c'est qu'on n'est pas, pas un mariage. Hein. Après, moi, il y, y a des binômes comme ça qu'au bout d'un moment, soit j'arrête, soit qui qu finissent naturellement parce qu'on est allé au bout d'un truc et il faut passer à autre chose. Euh, et puis, euh, ce que j'aime bien aussi, moi, ce que j'ai découvert vraiment en devenant entrepreneur, c'est cette notion de mentor, en fait, et de, de parfois, dans certains domaines, d'aller chercher des gens qui sont plus forts, plus avancés, qui ont déjà fait le chemin qu'on a envie de faire, euh, pour être tiré vers le haut, pour vraiment apprendre beaucoup et, et, et prendre des raccourcis surtout, hein. l'idée le, le, c'est aussi de, de se dire, euh, et moi c'est vraiment ce que je fais, hein. moi j'ai passé depuis que je suis euh, euh, entrepreneur, ça fait 7 ans euh, je, je me suis planté plein de fois j'ai eu plein de moments hyper difficiles je propose aujourd'hui c'est vraiment de prendre des raccourcis quoi. c'est de pas faire les erreurs que j'ai faites et d'aller comprendre plus vite certaines choses et de tester plus vite certaines choses que moi j'ai mis des mois parfois à oser tester quoi. donc c'est cette idée là d'aller chercher des gens parfois plus avancés et dans, dans, dans ces idées de binôme ou de, voilà, de groupe, ce que j'aime bien aussi c'est de dire, bah, tu peux aller chercher aussi des gens qui sont à notre niveau, donc des pairs parce qu'on va être dans la même envie, dans la même dynamique et ça, ça, ça booste énormément d'avoir de, de, d'autres qui sont au même, entre guillemets, au même niveau que nous, parfois on va oser un truc qu'on n'a pas encore osé et d'un coup tout de suite ça va nous faire accélérer parce qu'on va oser le faire nous aussi on va se challenger entre nous et puis ce que j'aime bien dire aussi, moi tout ça c'est une chaîne hein, c'est de, de s'entourer aussi de personnes qui sont un peu moins avancées pour euh, transmettre en fait, moi c'est parce que ça fait partie de mes valeurs, hein, pour être, se dire ok, moi j'ai appris avec des personnes plus avancées, avec d'autres personnes à mon niveau, bah c'est aussi à mon tour maintenant de transmettre à d'autres qui sont un peu, euh, un peu derrière moi, entre guillemets, qui n'ont pas encore fait mon chemin, euh, pour les aider à, à monter. Moi j'aime bien cette idée de, de chaîne et tu vois, du coup, d'interaction, moi je le fais hein, dans tout ce que je fais. Hein. Tous les jours je suis au contact de personnes beaucoup plus avancées que moi, de personnes à mon niveau, et de personnes qui n'ont pas encore fait le chemin et à qui je peux euh, transmettre et montrer plein de choses.
1: Je trouve que ça crée, un... ce que tu es en train de dire, ça crée vraiment un écosystème qui, euh, qui a un équilibre.
0: Oui, c'est l'idée. C'est vraiment l'idée. Et encore une fois, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais c'est vital pour moi d'avoir ça dans mon quotidien, en fait. Euh... L'imite, je pourrais dire, c'est un... entre guillemets égoïste. Je fais ça pour moi. C'est mon mode de fonctionnement. Si je n'ai pas de ça dans ma journée, manque un truc, en fait. J Il me manque un... une partie de mon carburant.
1: Tu c'est égoïste, en fait, c'est, moi, j'appellerais ça une connaissance de, te, de ton fonctionnement et de toi-même. Tout dépend le ce que tu En tout cas, clairement. écoute, euh, je, vraiment, je te remercie infiniment parce que je, je vais réécouter moi-même tout ce qu'on vient de raconter. Il y a énorme, tellement de clés qui sont, euh, qui sont révélées à travers des expériences et à travers euh, aussi des, euh, un parcours qui est quand même assez mouvementé. Donc Déjà, je te remercie d'avoir euh, l'authenticité, de nous révéler tout ça et de le partager euh, de, de la façon aussi sincère et aussi simple que ce que tu fais. Et j'ai envie de te poser deux dernières questions qui sont très simples. La première, c'est où est-ce qu'on peut te trouver
0: Alors, l'endroit le, où on peut le plus me trouver, c'est sur LinkedIn, parce que j'y suis tous les jours. Je suis aussi un petit peu sur Instagram, mais sur LinkedIn, à mon nom, c'est euh, là où, où je vais être et c'est là où je partage.
1: On tape Anthony ah. Ada, A-D-D-A, -D -D -A, et on te trouve. Voilà, c'est ça. Ouais, ça. Ok. Ma deuxième question, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui
0: on peut me souhaiter aujourd'hui bah, de continuer à connecter. Moi, c'est ma, c'est ma cam. <rire> je t'ai dit. Donc, euh, d'ailleurs, ça fait, okay. c'est une partie de mon programme de la journée, euh, c'est de connecter avec plein de gens, euh, parce que c'est ça qui, qui, moi me nourrit, m'enrichit. Ça me, à la fois, ça me, ça me donne de l'énergie. Ça me, ça remplit mon iki de parce que quand je connecte aussi, je transmets des choses. Donc, ça me permet de me rendre utile, de proposer des choses à des gens. Euh, et puis. Euh, puis ça correspond à mes valeurs. Ça correspond à mes valeurs en hautes. Connecter avec des gens et les connecter entre eux. Donc c'est... Ouais, continue à connecter Tu vois, la boucle est bouclée. Je te dis ça au début, je te le dis à la fin.
1: <rire> c'est génial. Je te remercie encore une fois pour, pour tout ce que tu viens de transmettre et pour ta vérité, en fait, offrir ta vérité. Et euh, je te souhaite une géniale journée.
0: Merci, Magali, toi aussi.
1: Alors, prêt pour l'exploration Je te prépare une boîte à outils spéciale Ikigai. Si ça t'intéresse, envoie-moi un message à ma boîte mail. Le dernier épisode arrive bientôt. Alors abonne-toi. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'oublie pas, maintenant, tu peux me trouver sur YouTube. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà lundi.